0: Mais uma opinião pública no ar nessa semana da nossa série especial de o que é o novo normal. Hoje eu trago para você um bate-papo muito legal com a antropóloga e pós-doutora em antropologia, Fina Tranquilin, ela que vai falar um pouco dessas percepções do estudo humano, de como a gente lidou com a pandemia e como esse combate podia Ser melhor em todos os níveis. Eu acho que foi uma conversa enriquecedora, né? Porque a Fina tem muitas percepções valiosas. Se ela é uma pessoa encantadora, então eu acho que vocês vão gostar desse bate-papo. É isso. Ouçam o papo e até semana que vem. Oi, querida, tudo bem?
1: Ah, dentro do possível,
0: né? <risos> é, dentro do que dá pra ficar bem em casa, né?
1: É, pelo menos estamos vivos, né?
0: Exato, pelo menos é. estamos vivos. Estamos com saúde ainda.
1: Ai, Jesus amado. Tô até rezando, viu, Lucas? Coisa que fazia anos que eu não fazia na minha vida.
0: Ah, a situação tá feia mesmo, filha. Nem fale.
1: Ah, como tá difícil, né? Demais. E vai longe ainda, vai longe. Agora é a gente tem vai filmar.
0: Tem uma estrada ainda.
1: Tem, é, tem. Tem que tirar muita pedra do caminho, como dizia Dumont.
0: Tem, ó, nem fale. <risos> Vamos lá, deixa eu te explicar a nossa dinâmica aqui Eu tenho umas perguntinhas de base que eu vou fazer pra você ao longo do programa Mas o microfone é aberto Você pode falar o quanto você achar necessário pro assunto
1: é claro que falo,
0: né? Quanto mais, melhor é. A gente tá passando muito tempo isolado, né? Quase, vai fazer cinco meses agora em agosto E eu quero saber de você O que que sua vida mudou nesse tempo
1: O que que minha vida mudou Nesse tempo? Ai, meu Deus, eu tenho pensado
0: tanto Nisso, se você soubesse Não só você, acredite
1: eu, e é uma coisa assim, né? Eu acho engraçado porque parece que tem um pouco de obrigação da vida mudar, né?
0: Uhum. Que
1: as pessoas cobram isso da gente. Ah, e aí? O que que sua vida mudou? O que que sua vida mudou? Você tá mais com você mesma? Você tá pensando mais nas suas questões? Eu só penso nas minhas questões, senão eu tô na sessão de terapia. <risos> Se <não for> ali... <risos> Se não for ali eu não penso. Eu acho que eu até deveria pensar mesmo. Mas eu acho que uma coisa que mudou é assim, né? Eu acabei de ficar vó, então eu acho que com essa coisa de eu ficar, ter que ficar mais em casa e tal, então eu, eu pude dar mais atenção para minha netinha que eu acho que se eu não tivesse na pandemia e a vida tivesse seguindo naquela naquele normal naturalizado eu não teria tanto tempo de, de fazer tudo que eu tô fazendo e está sendo muito bom né porque eu tô acompanhando o crescimento dela todas as fases então eu acho que isso é uma coisa que, que eu estou fazendo e que, se a pandemia não existisse, eu acho que eu não estaria fazendo do jeito que eu estou fazendo. É, outra coisa que eu mudei, que eu acho que eu mudei, foi a questão da espiritualidade, né? Como eu estava te falando, eu sempre fui uma pessoa que. É, nunca fui uma pessoa religiosa, que rezava e que pedia coisas das divindades. E aí, hoje em dia, eu faço muito isso, né? Agradeço muito por estar viva. Então, eu acho que eu voltei um pouco nessas questões da espiritualidade. Eu acho que, era uma, que é uma coisa que se isso não tivesse acontecido, eu não ia voltar. E outra coisa que eu passei a questionar foi é, que mundo é esse que a gente está vivendo, né? Apesar de eu sempre ter questionado isso, eu não tinha muito uma resposta do, prática do que fazer para que, que, eu, que eu pudesse contribuir para essa mudança, fora do que eu já fazia, né? A minha militância e então. tal. E aí eu cheguei à conclusão que a gente deve se voltar para as nossas ancestralidades, né? Procurar estudar mais sobre as sociedades indígenas, sobre os quilombolas, é, voltar o nosso olhar mais para... As questões da terra né? Não só do meio ambiente Mas as questões da terra Ver a terra como mãe né? De todos nós e que a gente somos filhos da terra e, e não a terra é, é filho, filha nossa. Eu acho que essas questões vieram afloraram na, na pandemia. Assim. Eu acho que, que isso. O meu cotidiano, eu fico em casa, trabalho, escrevo
0: artigo, estudo. Então não, não, não teve muita mudança nesse sentido. É, você como, como antropóloga né, que tem essa, essa função, esse trabalho de estudar o homem e o comportamento humano eu acho que você deve estar numa, numa catarse aí entre você mesma porque o é, é, é isolamento aqui no Brasil né, a nossa situação, inevitável falar que deu errado, deu errado as pessoas não se isolaram, estão aí com 100 mil mortes, analisando Sim. com esse olhar antropológico, o que, que, o que a gente podia ter feito diferente o que, que faltou pra gente se preocupar de verdade com a pandemia
1: então, bom, eu acho que Falando da política, faltou um governante, né? <risos> isso.
0: Tem de é...
1: política.
0: Invariável <risos> <E> também. <risos> é,
1: né? estamos jogados atrás. Agora, em termos antropológicos, eu penso muito nisso, né? Porque a antropologia, como você sabe, ela tem um olhar para o outro, né? Sim. E aí eu fico muito, extremamente triste da gente não ter é, conseguido educar nesse né, tempo todo né, desde a revolução industrial e o começo da, da modernidade até agora o, o, o treinar as pessoas para olhar o outro, né, para se preocupar com o outro, para ter empatia pelo outro, isso é uma coisa que me deixa extremamente triste porque é, eu tentei, né, o tempo todo que eu, que eu tive aí na ativa, como professora e professora de antropologia, mostrar que é, o outro é tão importante quanto a gente, porque sem o outro a gente não vive, né? É o outro que nos diz quem é, quem somos. E quando a gente descobre o outro, a gente descobre a gente se descobre também. E aí eu fico muito triste, assim, de estar de tá vivendo esse momento em que as pessoas não se preocupam, né? Com o outro. Ela, ela acha que como ela não pegou o Covid, então o outro não, não, não tem problema dela dela estar tá, é, andando por aí. E uma coisa que deixa mais, me deixa mais triste ainda é a juventude, né, Lucas? Porque você sabe que eu estudo juventudes e eu sempre tive muita esperança, né, que, na juventude, né? Eu acho que a juventude é, não é o futuro da nação, eu acho que a juventude é o presente, nosso, né? Do mundo, né? Nem da nação, do mundo. Só que eu vejo o comportamento dos jovens e fico extremamente triste, porque quando você vê as aglomerações nos bares, né? De classe média, de classe alta, as festas que as classe alta dão nas chácaras, e, e também chegando na periferia, né? Os baile funk e tal, então você vê que. Independente de classe social, né? A juventude tá na rua e ela não tá nem aí se ela vai passar ou se ela não vai passar pra alguém, porque é, ela acha que ela, que não vai acontecer nada com ela, e quando também não é verdade, né? Tá acontecendo muito. Então eu, eu fico numa catarse realmente, porque. O ser humano não, não deveria ser isso, né? Eu acho que essa sociedade de, de alta produção e a sociedade de consumo exacerbado é, levou a isso, né? Então eu acho que é, precisamos todos é, encontrar um outro meio de tentar fazer com que é, a humanidade entenda que é, a humanidade somos todos nós, né? E não uma parcela dessa humanidade que sempre esteve excluída e que ela deve. A gente deve pensar numa outra humanidade e se preocupar com o outro. né Está muito triste para mim tudo isso.
0: Encontrar uma saída fora do capitalismo selvagem.
1: É. Eu estava lendo um artigo esses dias, ainda quando você me convidou para fazer esse podcast, eu fiquei pensando muito nesse artigo, sabe? Que entre os grandes intelectuais, marxistas ou não, é, existe toda uma discussão. Se o capitalismo se esgotou, se devemos voltar é, lutar por uma sociedade socialista, né? E, e aí eu vi um artigo esses dias, que eu não vou lembrar o autor, obviamente, mas era alguém muito bom assim, um economista e historiador, e ele fala que não tem como educar o capitalismo, não dá mais. Entendeu? Já passou dessa, dessa época de educar o capitalismo, então ele acha que a gente deve ter uma revolução de sistema, ir para o sistema socialista, mas também um sistema socialista modificado. Né? Porque o sistema socialista, é, as, as desigualdades sociais são quase zero, né? Porém tem a, a desigualdade de gênero, tem, a, tem o não cuidado com o meio ambiente. Então ele ele acha que a gente deve fazer um, um novo socialismo, né? Pautado na desigualdade, na igualdade social, mas também pensar nessas questões que nem o socialismo pensou. Eu acho que deve caminhar mais ou menos por aí o que eu penso
0: que a gente deve lutar, sabe? Você tem uma atividade militante muito forte, né? Como é que ficou agora com a pandemia e com você mais em casa? Ficou totalmente digital essa assim, militância?
1: Ah, eu tô fazendo to toda a minha militância é, digital, né? Eu faço reunião lá do Comitê de Direitos Humanos, a gente faz pela internet, fico dando entrevista, gravando podcast. Você ainda tá dando aulas? Não. Graças a Deus eu me aposentei. Fui demitida, né, da universidade... É, me aposentei, todo dia eu agradeço a Deus por ter acontecido isso mas é assim <risos> que você que conhece, né? Você sabe como é o estilo da minha aula. Eu não ia conseguir ficar preparando um monte de PowerPoint e falando atrás de uma tela, do jeito que eu sou. Podia me chamar para dar uma aula num curso de MBA de design, falar sobre antropologia. Meu, Eu não conseguia nem entrar na sala. Eu levei 15 minutos para entrar. Na sala. Eu tenho o Zoom baixado no computador e aí, normalmente, quando eu faço pelo Zoom, as pessoas me mandam um link e aí já provam a minha entrada e eu não preciso ter o, oh, a coisa aqui, né? E aí falava eu, chamei o marido para ajudar, o marido fechou todas as janelas, porque não sabia mexer no computador, meu. Oh, foi um, um caos. Aí, bom, entrei, ainda bem que a minha amiga era, era super legal e... e... E foi, foi puxando as coisas pro design, né? Que eu fiquei mais na antropologia, era sobre a, etnografia, a palestra. E aí, putz, e vira a mesa da, da escrivaninha para um lado bonito, que tinha estante de livro, ó. E a iluminação, e não sei o que eu falei. Puta, né? <risos> que tragédia, eu fico imaginando eu dando aula. Que as minhas rodas de conversa, né, com 15, 20 alunos e eu acabando, nossa eu agradeço por não estar dentro da sala de aula e ligada a nenhuma instituição, mas eu tô trabalhando pra caramba, estou escrevendo um monte de artigo, tô ligada lá ao ficar, né, me chamam pra banca e eu tô, tô trabalhando bastante e fazendo tudo que eu gosto e sinto falta dos alunos, obviamente, né mas assim, mais na mesa do bar do que dentro da sala
0: de aula <risos> Eu perguntei isso justamente para saber como é que tava essa relação, né, mesmo com alunos porque você formou aí uma, uma galera, né? Se você tá é. preocupado com esses alunos nesse momento também, com esses ex-alunos, que são amigos também hoje em dia.
1: Sim, sim. estou muito preocupada, muito preocupada. Às vezes eu posto lá no Facebook e ex-alunos, pelo amor de Deus, fiquem em casa, porque eu sei que essa galerinha é, é fogo. Tô preocupada com eles também na questão de, de, de do, do, da, do ensino à distância, né? Porque, na verdade, a IAD não é o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo é simplesmente um, um ensino tele, tele, Ai, esqueci o nome que tem isso, é uma gambiarra, ah, remoto, né, tele remoto, não é uma EAD, a EAD tem uma outra estrutura, né, não é? é? Tem
0: uma didática é. própria para EAD, né? Sim,
1: tem, e você tem auxiliares, você tem um monte de coisa, então não é assim, né? E eu fico muito preocupada, porque pelo menos os nós os alunos, né, os os alunos que eu tive contato, eles gostam do contato físico, né? Gostam de estar junto, de fumar no intervalo, ficar conversando. E aí eu fico muito preocupada como que tá se dando essa relação com os professores todos atrás de uma tela de computador, né? E além disso, cansa pra caramba, né, Lucas? Você conseguia fazer... Em, em duas horas dentro da sala de aula, você não consegue fazer em duas horas à distância, porque não, cansa é. mais, né? A tela cansa muito. Sim. Eu estou muito preocupado com o rumo da educação, né? Ou, ou, com os meninos de ensino médio porque não tem não tem internet e, ó, oh, puta merda viu? é muita preocupação, é muita muita coisa pra gente pensar, né
0: esse é, esse é um foco interessante, você como educadora você acha que esse é um ano perdido pra educação? olha,
1: eu não sei se é um ano perdido ou se é um ano ganho sabe? Porque eu acho que aquele esquema de educação não na verdade não, não educava nada, né? Eu, eu sou muito é, freiriana nesse sentido eu acho que a gente tinha um esquema de educação horrível, né? Eu tenho, tenho o filho que é professor de até o sexto ano na Prefeitura de São Paulo e tenho uma sobrinha que dá aula no Estado, né? Então eu acompanho de perto esse trabalho da educação e tenho um monte de amigas, né? E tal Que são professoras desse, do ensino básico, do ensino fundamental então eu sempre tive muita crítica, né? Mesmo dentro da universidade, você sabe como eu sou, né? Eu sempre tive muita crítica em relação a que tipo de, de educação é essa, né? Então eu acho que nesse sentido, quando a gente pensa na classe média, eu acho que os, os meninos estão fazendo coisa muito mais interessante do que ficar estudando, sabe? Conheço muito, muitos jovens que estão aprendendo um, a tocar um instrumento, outros que estão lendo coisas que nunca leram e tal... Mas isso é classe média, né, cara?
0: A gente é, tem que média. pode, né?
1: Agora, quando a gente vai para a camada popular, a gente vê que a coisa é muito mais difícil, porque os meninos é, precisam estar num ambiente mais socializado, né, dentro da sala de aula, e isso não está acontecendo, mesmo com toda aquela sala de aula que eu não, não confiava. É, para eles é muito importante. Eu tenho conversado com algumas crianças e. E adolescentes, eles sempre dizem que ah, eu sinto muita falta da escola por causa dos meus amigos. Então era um espaço de socialização, né? E essas crianças e esses meninos não estão fazendo coisas muito, muito é, diferente, né? Porque precisam ficar em casa para cuidar dos filhos menores, que os, as mães as estão mães trabalhando. Então, assim, tá. Está muito difícil. Agora, eu sou a favor de que a escola, com toda a dor no coração, eu sou a favor de que a escola do Estado né, e Prefeitura não reabram, mesmo com tudo que tem por trás disso, eu acho que não deve reabrir, porque não tem estrutura, o Estado e a Prefeitura não vão conseguir dar conta dessa estrutura, não investiram em educação até agora, não é agora que vão investir. E eu acho que a pandemia vai com ressolta se essas crianças voltarem para a escola, porque não tem como segurar, né? Então, assim, meu filho mesmo falou: ah mas seria legal se a gente voltasse no máximo 10 alunos dando da sala de aula, ele tem 30 de sexto ano. Imagina! 11 anos de idade, você acha que vai pôr máscara? Você acha que não vai, vai ficar não, um não, outro?
0: Não tem como segurar não. a molecada.
1: Não tem como segurar. Então talvez em casa seja melhor para eles, né? E, e eu acho que um ano de ensino mesmo, né? Falando de ensino, a mais ou a menos não vai fazer diferença nenhuma na vida desses alunos. Eu acho que é, tem que dar esse ano como ano encerrado. O ano que vem falta todo mundo, se tiver vacina, né? Que também é outra coisa. Volta todo mundo para a escola e, e refaz o ano, né? não pula, não, refaz, e, e atrasa, em termos de tirar diploma, atrasa. Esse um ano. Agora, a universidade, é difícil falar isso, né? Porque a universidade, é, os alunos estão esperando o diploma para começar a trabalhar. Então, assim, né? tem muita gente que precisa do diploma. Precisa começar a trabalhar um ano antes. Então, é, é mais difícil. É, é uma coisa muito complicada, viu, Lucas? A gente pensar em todas as variáveis é muito complicado.
0: E você acha que a gente vai sair melhor do isolamento social?
1: Olha, eu penso muito nisso também, sabe? Eu, eu não sei se a gente vai sair melhor. Eu, eu, eu penso que, assim, primeira chance já está acontecendo, né? Todo mundo vai correr comprar uma blusinha no, na, no Torra Torra, né? Eu acho que vai ter que ter um, uma pedagogia para isso, sabe? Para gente é, entender que tem que mudar esse mundo. Eu acho que a gente vai sair diferente. Isso eu acho que a gente vai sair. Agora, se é muito diferente, né? Porque diferente a gente sempre é, mas é, eu acho que a gente vai sair muito diferente. Agora, eu acho que tem gente que vai sair, que vai melhorar muito. E eu acho que eu já vi, já vejo isso, né? Em, em muitas pessoas. E vejo também que outras não estão nem aí. Estão esperando só parar de usar máscara para se jogar naquele que já se jogava antes, sabe? Uhum. Então, eu acho que a gente vai ser transformado, mas eu acho que vai ter que ter um trabalho pedagógico aí para que mundo que a gente quer, né? Eu acho que é esse que tem que ser a, a grande questão e trabalhar para a mudança.
0: Quando eu falo o futuro pós-pandemia, sobre o que você gostaria de refletir?
1: Nossa, pergunta difícil. <risos> ah, eu gostaria de, de refletir mesmo sobre essa, essa transformação do, do, do sistema né, que a gente vive, mas também da transformação do ser humano, né? A gente buscar nossas raízes. Eu sempre fui uma pessoa que, você sabe disso, uma pessoa super urbana, né? E que eu me lembro até hoje uma viagem que eu fiz para Manaus, e aí, na, quando a gente comprou o pacote lá, porque era um pacote do Congresso, tinha uma, uma viagem de barco pra ver o encontro das águas do Rio Negro e Solimões. Aí eu falei, ai, que saco, né, ficar no meio daquele rio vendo essa coisa sem graça. E aí, mas todos meus amigos sorriam e tal, ah, vamos lá, fina, vamos lá, fina. E aí eu, eu fiquei ouvindo o comentário das pessoas: que era assim, nossa, olha como a, o verde dessa árvore é mais verde do que a árvore onde eu moro. Ai, olha que coisa linda esse rio. E eu olhava para aquilo e falava: ai, que saco essa gente na éba. E aí é, chegou uma hora, o barco parou, todo mundo desceu para visitar uma. Parte da floresta lá, eu não quis descer, ah, eu vou lá tomar um monte de picado de bicho, não sei o que, fiquei dentro do barco e no fim fiz só porque quem ficou no barco vi nós vimos um monte de golfinhos que vieram do nosso lado ali, ai, ai que bonitinho e tal. Eu nunca fui uma pessoa muito ligada às questões da natureza, né? Sempre briguei com meu marido, porque ele é engenheiro florestal. E ele gosta muito de natureza e eu sempre fui muito urbana. <risos> <risos> né? A gente tinha altos paus aqui porque ele queria ir pro meio do mato, eu tenho medo de borboleta, o que, que eu vou fazer no meio do mato? E eu não, né? Eu queria ir pra cidade, queria ver gente e tal. E aí essa, essa história da pandemia me trouxe muito mais próximo da natureza. E aí ontem mesmo eu fui molhando todas as plantinhas que tem aqui em casa, que eu cheguei de viagem ontem da casa da minha filha, e aí ele não teve tempo, eu fui molhar todas as plantinhas e pensando né que, ela, que eu tenho que fazer isso, porque é um resgate da, né, da terra e tal. Então eu pretendo... É, me voltar mais para isso, mas isso para mim vai ser um aprendizado, entendeu? Porque eu sempre tive essa coisa com a natureza e, e, então assim, vai ter que ser pedagógico mesmo, né? Eu vou ter que conversar com a planta, vou ter que aprender a fazer isso. E aí eu acho que quando eu penso no futuro, eu penso... E as pessoas têm que voltar a fazer isso, sabe? Porque eu acho que eu, eu aprendi a não gostar da natureza. E quem me ensinou isso foi o sistema capitalista. Então eu tenho que lutar contra isso. E eu espero, quando eu falo de futuro, eu espero que as pessoas realmente pensem nisso, sabe? De, de ter a sua, sua, sua própria hortinha em casa, de... De, de lutar pelo meio ambiente, de separar lixo, de não comprar cosmético que é testado em animais e que a gente é, lute, né? Também de forma macro, que a gente faça crítica e lute para que é, o futuro seja muito mais ligado às questões de clima, ambiente terra do que a gente está vivendo. Mas eu acredito também nas micropolíticas, né? Eu acho que se eu começar a cuidar da planta e eu convencer uma amiga que ela também tem que cuidar e que a gente tem que fazer hortinha em casa e tal, eu acredito nisso também, né? Eu acredito nessas micropolíticas. Então, eu acho que a gente consegue, desse olhar micro, passar com um olhar macro e ver o quanto dói, né? A gente tá, tá, tá vivendo essa pandemia que é, certamente, pelo, por tudo que a gente judiou desse nosso planeta, né? essa nossa terra, e que a gente tem que cuidar dela, porque se a gente não cuidar, a gente vai vai virão outras pandemias e a gente vai destruir o planeta, né? Agora, os caras descobriram que em Marte dá pra viver, eu não sei o que eles querem fazer, né? Eles querem ir lá pra Marte e descobrir Marte, é, destruir Marte também, né? Sim.
0: Destruir
1: a Terra e depois muda pra lá e destruir Marte também, porque só pode ser, né? O que a gente fez nessa coisa do planeta?
0: na eu te pedir para você me dar uma boa notícia. Você tem uma boa notícia para me dar?
1: Se você me. Bom, eu já dei a notícia que eu fui vó, né? Então isso Sim. é uma notícia boa. É uma notícia muito
0: boa.
1: <risos> assim, eu acho que tem uma coisa, eu não vou dizer, assim, em momento nenhum eu acho que essa pandemia tem um lado bom, sabe? Eu acho que. É, eu li esses dias uma coisa bem interessante, uma frase que a minha amiga postou. Que, que, foi, que é assim, mais ou menos. É, não existe lado bom nessa, nessa pandemia, porque ela é trágica, né? O que existe é redução de danos. Também acho que não existe lado bom, né? A gente não pode falar que existe lado bom com tantos casos e tanta gente morrendo, né? Tantos amores perdidos. Quando eu penso nisso, eu quase enlouqueço. Porque você sabe que eu sou uma pessoa super afetiva, né? Então, eu acho que não existe lado bom, mas eu acho que existe... Redução de danos. Então, eu acho que uma notícia boa é que é, as pessoas se voltaram para a questão da vacina, que é uma coisa que não tem lucro, né? A gente, a indústria farmacêutica, ela vive de remédio contra a depressão e, e remédio para libido, né? São esses dois remédios que mais fazem a, a indústria farmacêutica girar e ter lucro, e, e, e agora. É, muitas muitas é, empresas, né, laboratórios e governo estão investindo nessa questão da, da vacina, então eu acho que isso é uma notícia boa. E acho que uma outra notícia boa de, de no micro é que as pessoas começaram a ter um olhar para a sua para o seu próprio ambiente na casa, sabe? Esses dias eu li um, um artigo que eu acho que foi da Elaine Brum, se eu não me engano. E, aliás, Lucas, eu não sei se você acompanhou, mas ela está com um site maravilhoso que chama Liberte o Futuro. Não sei se você chegou a ver...
0: Não cheguei, Isso. mas eu vou procurar.
1: Isso, procure que é a coisa mais fantástica desse mundo, ela tá publicando um monte de texto, vídeo, de pessoas falando, né, da da de como que nós podemos libertar o futuro, quais são as ideias que a gente tem para adiar o fim do mundo. É tá uma coisa tão sensível, tão maravilhosa. E outra, co e aí eu tava lendo esse aí, um outro artigo da Elaine Brum, que eu, que eu sou, não sei se era da Elaine Brum ou se era da Lilian Schwartz. Uma dessas duas. E aí elas estavam falando da diferença entre a casa e o lar. Que a casa é uma, uma construção burguesa, que é onde tem que ficar tudo limpo, tudo organizado, tudo é, bonito para quando as pessoas chegam, olhar, nossa, que casa linda que você mora e tal. E o lar é uma coisa do cotidiano que você vive, né? Então, assim vai ter o sapato jogado ali, o efeito em cima da mesa, vai estar em cima do armário, você, porque você percebe que tem, tem gente habitando, né? tem seres humanos habitando aquele lugar.
0: Sim.
1: E eu comecei a conversar com as minhas amigas em relação a isso, e percebi que as pessoas estão transformando a casa num ar, sabe? Porque elas estão dentro de casa. Então, ela tá dando aula para a filha que passa no, no, no ambiente e fala boa noite pros os alunos, né? Eu tenho uma amiga que a filhinha dela passou atrás e falou, olha, alunos, a menina de três anos de idade. Coisa mais linda desse mundo. E ela, gente, olha só. E os alunos quiseram ver a menina, pega no colo, mostra e tal. E aí eu tô percebendo que as pessoas voltaram um pouco esse olhar pra casa. Inclusive, as pessoas de, de camada popular, sabe? Eu tenho conversado muito sobre isso e as pessoas estão... É, voltando esse olhar pra casa, né, com todo o amargor e o sofrimento que isso traz, porque isso é uma desconstrução, né, você ter esse olhar de que dentro de casa tem gente que tem movimento, então assim, é uma, é uma outra estrutura, uma outra loucura que você vai viver, e aí eu acho que isso é uma notícia boa também, né, de você querer mudar algumas coisas do lugar, colocar num cantinho aqui e ali, porque quando você tá fora de casa, puta, tá ótimo, né, aquele enfeite fica cinco anos no mesmo lugar, e bom, você tá ótimo, porque você não tá aqui mesmo, né? Só vem à noite e tal. E aí eu acho que isso é uma notícia boa, que as pessoas começaram a olhar mais pro, pro interior mesmo, da casa, né? Isso, logicamente, carrega a família, né? Com todas as diferenças de família que existe, obviamente. Eu acho que isso também é uma notícia boa.
0: Pra gente finalizar, Finais, o que é o novo normal?
1: Então, eu acho que o novo normal seria dentro do que as pessoas estão pensando de um novo normal, eu acho que seria uma coisa de você passar outra máscara muito, por muito tempo, você ter que pensar em trabalhar home office, que as empresas vão ganhar mais, e, o, e os trabalhadores é, se danar mais, né? Porque ninguém vai pagar o computador que eu vou ter aqui, nem a cadeira confortável que eu vou comprar, né? Essas coisas não vão ser pagas pela empresa que a estrutura do cotidiano pode mudar um pouco, então assim, não vou pegar ônibus lotado, eu acho que o novo normal que eles estão querendo dizer é isso, então eu não gosto desse conceito de novo normal, eu acho que não tem que ser né novo normal, eu acho que tem que ser, eu não pensei ainda em que nome daria pra isso, mas talvez uma um reinventar do mundo, entendeu? De... É, em, lógico que né, os seres humanos estão aí, as coisas estão prontas, mas reinventar o mundo a partir dessas coisas que estão prontas, é, eu acredito mais nisso, né no reviver no reinventar do que nesse novo normal não gosto, não gosto dessa palavra no novo normal, e eu acho que a gente tem que lutar contra isso porque que o novo normal usa máscara, vai ser um novo normal, eu vou comprar uma máscara que combina com o meu vestido, vai ser isso, mas <risos> normal. Né? Não é isso que eu quero de, de novo normal. Então eu, eu acredito que a gente tem que mudar esse conceito aí. Não vi ninguém ainda que tá falando de um novo conceito para isso. Mas acho que é reinventar, sabe? É tá um tema
0: para um, mais um artigo para você.
1: Isso. Vou, vou escrever um artigo sobre, ó. Uma crítica sobre o novo normal.
0: <risos> <risos> Tô precisando.
1: É, então.
0: Perfeito. Fina, muito obrigado por abrilhantar o nosso podcast com, todo, com todos os seus pensamentos e suas reflexões nesse momento.
1: É, eu que agradeço você ter lembrado de mim e eu fico muito feliz e eu espero que você tenha bastante sucesso aí com seus podcasts. Se precisar, pra você eu tô aqui, né? Você sabe.
0: <risos> é, claro, e vice-versa, sabe disso. Não é? Uhum. Obrigadão, Fina. Uma, um bom dia pra você, uma boa quarentena.
1: Ai, obrigada, amor. Um beijão pra você, manda um beijo pra Tati aí.
0: Pode deixar, Fina. Beijão.
1: Tá. Beijo lindo. Tchau, velho.
0: Tchau, tchau.